0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mir heute wieder zuhören wollt. Ihr hört Ellie von eurer Hebammen Cantussi und Passat. Ich begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute zum Thema Windelfrei bzw. mir der liebere Titel wäre eine bedürfnisorientierte Begleitung unserer Kinder. Windelfrei an sich trifft es für mich nicht ganz, dieser Begriff trifft es für mich nicht ganz und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich. Windelfrei an sich ist ja etwas, was eigentlich immer mehr in, die Gesellschaft, in der Gesellschaft Platz findet, was immer mehr Gehör findet, was auch immer mehr... Thema wird, also in den sozialen Medien oder sei das heißt es auch in, in Zeitschriften, Zeitungsartikeln immer wieder mal so vorkommt und so langsam ein, etwas dieses ähm, hippieske, dieses esoterische, ähm, diese Ecke ein bisschen verlässt, ja. Damit hat es meiner Meinung nach sehr, sehr wenig zu tun, weil es ein, im Grunde, würde ich dieses Windelfrei so definieren, dass man das Kind begleitet im Aufwachsen und darin unterstützt, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern und man als Elternteil versucht, diese Bedürfnisse zu lesen und ähm, zu interpretieren und zu agieren. Das Ausscheidebedürfnis unserer Kinder ist genauso eines der vielen Bedürfnisse wie Hunger, wie das Saugbedürfnis und alle Kinder oder sehr, sehr viele Kinder zeigen sogar in unterschiedlichster Art und Weise an, wann sie ausscheiden vom bekannten Ludelschrei. Also, ähm, wenn das jemandem was sagt, also ist oft so, dass Kinder, bevor sie sozusagen in die Entspannung gehen können, um Hahn lassen zu können, einmal so einen, als Babys noch so einen Schrei loslassen oder dass Eltern wissen, ah, jetzt ähm, wacht das Kind gerade auf, jetzt wird es gerade äh, gleich oder dass Eltern wissen, immer wenn wir die Windel runter tun, wenn wir das Kind wickeln, dann scheidet es aus. Das sind so Dinge, die so gut wie alle Eltern beobachten. Ja? Oder auch so, ah ja, jetzt schaut das Kind gerade so, jetzt geht gerade ähm, Stuhl in die Windel. Das sind so Dinge wo, oder Momente, die man sich hernehmen kann. Wenn einmal sagt, okay, man will dieses Windelfrei, man will dieses Bedürfnisorientierte probieren, will einfach schauen, wie passt das in unser Familiensystem, dann kann man sich genau diese Momente hernehmen. Und was ich allen Eltern, die wir begleiten, zeige, ist diese Abhalteposition, mit der kann man einfach mal beginnen. Ja, das heißt, man lässt einfach mal die Windel weg oder man wickelt das Kind, tut die Windel runter, also die volle Windel runter und hält das Kind dann über ein Waschbecken, über ein Gefäß, über einen Eimer, wo auch immer man das möchte, über die Badewanne, Tusche, wie auch immer und schaut, ob das Kind dort hahn lassen muss oder Stuhl absetzen kann. Diese Position zeige ich deswegen so gerne, weil die Kinder sich viel, viel, viel leichter tun, als Stuhl- oder luftlos zu werden oder auch harnlos zu werden, ähm, wie wenn sie am Rücken liegen würden dabei. Ja? Dann Im Rücken, es halt ganz normal anatomische Ursachen, nämlich, in der Rückenlage liegen die Kinder so leicht leichtem Hohlkreuz, wenn jetzt ihre Beine nicht irgendwie abgestützt sind. Und in diesem Hohlkreuz fällt es relativ schwer, den Darm zum Beispiel zu entleeren. Ja? Hahn geht noch relativ leicht, aber der Darm wird relativ schwer mit Hohlkreuz entleert. Das heißt, wir bringen das Kind durch diese Abhalteposition in eine anatomisch leichtere Position, um Luft und Stuhl aus dem Darm loswerden zu können. Ich zeige diese Position deswegen allen Eltern nicht, weil ich alle bekehren möchte und weil ich möchte, dass alle Kinder ohne Windeln leben oder äh, alle Eltern das so machen müssen, sondern weil das meine Erfahrung ist, dass diese Position Kindern extrem helfen kann, sich diese Quälerei manchmal, die sie mit dem Stuhl haben oder auch mit Winden haben, also mit Luft haben, wirklich erleichtern können, ja, und man kann diese Abhalteposition, nennt man das, die kann man natürlich auch mitgewandt machen, ja, da muss das Kind nicht nackt sein dafür, sondern das Kind kann komplett angezogen sein und man nimmt das Kind in die Pos Position und dann geht das Ganze halt in die Windel und dann wechselt man die Windel, ja. Im Grunde geht es darum, herauszufinden, wann zeigt mir mein Kind, dass es ausscheiden muss. Und da gibt es einfach unterschiedlichste Arten. Manche Kinder haben eben diesen Ludelschrei, manche Kinder werden unruhig, manche Kinder haben gewisse Gesichtsausdrücke, manche Kinder machen gewisse Töne, wenn sie bevor sie ausscheiden. Und das machen sie oft wirklich so ein paar Minuten, so also zwei, drei Minuten, bevor sie ausscheiden. Das heißt, man hätte auch wirklich da noch Zeit und könnte sie noch ausziehen, abhalten und das einfach mal ausprobieren. Wenn euch das interessiert als Eltern, als Schwangere jetzt, probiert es einfach aus. Ja? Ich habe es aus äh, persönlicher Erfahrung geliebt oder liebe es immer noch sehr, weil ich zum Beispiel bei meiner zweiten Tochter hier die Zeit des Mekoniums, also diese Zeit, die ersten Tage, wo dieses Mekonium, wo sie dieses Mekonium absetzen, diesen ganz dunklen, batzigen, klebrigen Stuhl, schon mal abgefangen habe und gemerkt habe, okay, sie fängt zu drücken an, ich ziehe sie aus, nehme sie hoch und halte sie ab und habe mir schon mal er selber auch erspart, dass ich dieses ganze klebrige Zeug, da irgendwo runterwischen muss, ja, weil es einfach dann direkt in ein Gefäß ging oder in, einen, in so einen kleinen Topf ging. Im Grunde braucht man für windelfrei nichts, was man nicht schon zu Hause hat. Es gibt alle möglichen Utensilien, sei es äh, eben so, äh, so Abhaltetöpfe, sei es Pants, also Hosen, die man den Kindern anziehen kann, die man einfach im Schritt so auseinanderziehen kann, damit, sie, damit man sie nicht ganz ausziehen muss. All diese Dinge kann man ausprobieren, muss man aber auch nicht ausprobieren. Also das sind so, so Gadgets sozusagen, die, auf die man auch verzichten kann, wenn man die nicht verwenden will. Ja? Und mein oberstes, wenn ich Familien dazu berate, zur Windelfrei oder zum Abhalten berate, dann ist mein oberstes Credo, dass man das alles machen kann, wenn man, sich wirklich nach dem Kind richtet und hier keinen Zwang und keinen Druck aufkommen lässt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir gerne hätten, dass viele Dinge, und da nehme ich mich selbst auch nicht aus, immer gerne so funktionieren, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und eigentlich werden wir durch unsere Kinder sehr jeden Tag wieder darüber belehrt, dass so gut wie nichts so passiert, wie wir es uns vorgestellt haben, sondern dass immer alles anders kommt oder oft alles anders kommt, aber das auch nicht schlechter ist, als das, wie wir es uns vorgestellt haben oder sogar manchmal besser passt, als wir es uns vorgestellt haben. Und genauso ist es auch beim Abhalten oder beim Windelfreien, dass wir ganz genau darauf achten sollten, ist es meinem Kind gerade angenehm, es gibt Kinder, die sich in diese Abhalteposition mit einem gewissen Alter, die da nicht mehr rein wollen, ja, die da nicht so gehalten werden wollen, die sich sträuben, sobald man sie abhält, die Nein sagen, sobald man fragt, soll ich dich abhalten, musst du ludeln, musst du kacken, die Nein sagen und dann lasst es einfach, ja, also wenn das Kind gar keine Windel trägt, ist das dann schon wieder schwieriger auszuhalten, beziehungsweise muss man dann auch damit rechnen, dass eben Stuhl oder auch Hahn äh, meistens Haaren auch wirklich in die Hose oder in die, ähm, auf den Teppich, wo auch immer hingeht. Ja, das, äh, da kann man auch für sich selbst überlegen, ist man dem offen gegenüber, ist es einem egal, ob man zum Beispiel Stoffwindeln wäscht oder Hosen der Kinder wäscht, ja, was da jetzt davon nass wird, hat man einfach so äh, Molton-Unterlagen im Bett oder auch wenn es noch ein Baby ist, einfach am Teppich oder auf der, äh, auf der Decke des Kindes liegen, dass wenn das Kind ausscheidet, ludelt, dass, er einfach, äh, dass einfach nur gewaschen wird, aber nicht alles untereinander, äh, unterhalb auch noch zu waschen ist. Also da gibt es einfach Dinge, wie man sich das einfach leichter gestalten kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass man Kindern, und wir wissen heutzutage, das auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder ihre Ausscheidungen kontrollieren können. Sonst würden, wenn die da gar keine Kontrolle drüber hätten, würden Kinder die ganze Zeit auslaufen. Ja? Da würde kein Tropfen Hahn in der Harnblase bleiben, sondern da würde das die ganze Zeit raustropfen, wenn die das nicht verschließen könnten. Und genauso beim Stuhl. Das heißt, die können das aktiv an und können diese Muskulatur aktiv an und entspannen und entscheiden sozusagen äh, je nach Füllzustand, wann sie ausscheiden und teilen das eben auch sehr sehr oft mit, ja? mit normalem Windelgebrauch. Also das heißt einmal Windel meine ich jetzt, lernen wir den Kindern oder gewöhnen wir die Kinder eigentlich daran, dass sie in Windeln reinmachen, in denen sie auch nicht spüren, ob sie jetzt ausgeschieden haben oder nicht. Das heißt, wir, es geht so ein bisschen in die Richtung, wir gewöhnen ihnen ab, ihr Ausscheidungsbedürfnis wahrzunehmen und dann plötzlich mit drei, manchmal mit vier, manchmal mit welchem Alter auch immer, wollen wir, dass sie jetzt plötzlich die Windel weglassen und dann plötzlich ihr Ausscheidungsbedürfnis wieder wahrnehmen. Es funktioniert, ja, also die meisten von uns sind so aufgewachsen, dass wir jahrelang gewickelt worden, gewindelt worden sind und dann irgendwann die Windel weg war und wir so klarkommen mussten. Also das ist für mich einfach so ein, ein, die Frage, ob das sozusagen der Sinn dahinter ist, dem Kind das zuerst abzugewöhnen und dem das dann wieder anzutrainieren. Und meine, Herangehensweise, meine persönliche Herangehensweise äh, als Mutter, aber auch als Hebamme ist, darauf zu schauen, okay, vielleicht können wir einfach von Anfang an unterstützen, dass Kinder, wir wissen, dass Kinder das wahrnehmen, wann sie und wie sie ausscheiden und wir unterstützen sie darin, das immer weiterhin auch wahrzunehmen und schauen einfach, wie können wir damit einen guten Umgang finden, ja dieses ganz reine Windelfrei, also ich kenne sehr wenige Familien, die das wirklich so durchgezogen haben, dass ihre Kinder nie irgendeine Windel hatte, hatten. Die meisten Familien mischen und das finde ich, ist das eigentlich, das, das was ich noch zusätzlich empfehle ist, auch für Eltern sollte das kein Zwang und kein Druck werden. Ja? Das heißt, verwendet bitte was, Ihr für eure Familie richtig findet und was ihr für eure Familie richtig seht, wenn es sich nach den Bedürfnissen eures Kindes auch richtet, ja, also wenn da auch der Fokus drauf ist. Das heißt, man kann ja gleichzeitig Stoffwindeln, Einmalwindeln und Windelfrei praktizieren, ja. Das, ein Kind muss nicht den ganzen Tag ohne Windel ähm, herumkrabbeln oder äh, ohne Windel auf der Decke liegen oder im tragetuch sein, sondern es es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das vereinen kann, auch mit Stoffwindeln spüren Kinder viel, viel mehr, wann ist die wirklich nass, wann habe ich ausgeschieden, als mit den Einmalwindeln, wo das einfach total schnell resorbiert wird und die wenig Gefühl dafür kriegen. Ja. Auch ein angebotener Topf, sobald Kinder krabbeln und sitzen können, der einfach im Raum steht, der einfach da ist wenn Kinder einfach auch mit dabei sein dürfen, wenn wir auf die Toilette gehen, man gibt ihnen einfach so einen normalen Umgang mit Ausscheidungen, ja. Und genau das ist ja was, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder da so ein riesen, riesen Thema draus machen. Ähm, und wir wollen aber auch nicht, dass sie, dass es so gar kein Thema für sie ist, sondern es sollte einfach so nebenher dabei sein, sollte normal sein, dass wir so wie wir essen auch ausscheiden müssen, ja? Damit meine ich jetzt auch nicht, dass alle Probleme, die in diesem Bereich auftreten, selbst gemacht oder Eltern gemacht sind. Da muss man einfach nochmal genau hinsehen, okay, was ist der Hintergrund bei diesen Problemen und ist es ein Problem, weil die Gesellschaft ein Problem draus macht oder ist es ein Problem, weil die Eltern oder das Kind damit ein Problem haben. Ja, da kommt nochmal dazu. Wenn ein Kind mit vier Jahren noch eine Windel trägt, ist, wenn das für das Kind okay ist und wenn das für die Eltern okay ist, dann würde ich stark davon abraten, da jetzt gleich akut was zu verändern. Nur wenn das zum Beispiel für die Oma ein Problem ist, dass dieses Kind noch eine Windel trägt. Ja, genauso umgekehrt, wenn das für die Oma ein Problem ist, dass das Kind auf dem auf Boden ludeln kann, dann ähm, werde ich wahrscheinlich darauf achten, dass mein Kind bei der Oma eine Windel drauf hat, weil das kann ich nicht, also das kann man ja nicht immer garantieren in jungem Alter, ja. Aber wenn das bei mir zu Hause ist, dann ist das Oma ihr Problem, ob das, ob da jetzt ein Doodle am Boden ist oder nicht. Ja, also ich spreche da nicht aus eigener Erfahrung, unsere ähm, oder meine Schwiegermutter und meine Mutter haben das immer sehr mitgetragen und waren da immer eher fasziniert, aber was ich einfach merke, ist, dass die Kinder eben einen sehr natürlichen Zugang dazu bekommen, wenn man sie von Anfang an dabei unterstützt, ihre, Ausscheidungs-, ihre Ausscheidungsbedürfnis einfach gut wahrnehmen zu können. Wenn man ihnen immer wieder auch die Pausen gönnt, das heißt eben, wenn sie nicht abgehalten werden wollen, dass man sie dann auch nicht abhält, sondern dann kriegen sie eine Windel an. Oder wenn Sommer ist, können sie nackt rumlaufen und in den Garten dudeln. Das ist sehr wurscht, ja, aber dass man einfach das dann wieder den Gegebenheiten anpasst. Also das Wichtigste ist offen bleiben, individuell immer wieder anpassen, ähm, von Kind zu Kind neu zu entscheiden. Ähm, wie passt es jetzt gerade für dieses Kind? Wie passt es jetzt im Moment für unsere Familienkonstellation? Ähm, was können wir stemmen? Was können wir nicht? Wenn wir gerade mitten im Umzug sind, können wir vielleicht nicht jeden Tag eine, eine Tonne oder eine Tonne, eine Maschine Wäsche waschen, aber können vielleicht auf Biowindeln umsteigen, ja, und die eine Zeit lang verwenden. Oder wenn Kinder nur noch Nachtswindeln brauchen und die Stoffwindeln, egal in welcher Größe, immer, auslaufen, weil das Kind so viel hern lässt in der Nacht, dann ähm, ist da auch eine Einmalwindel die optimale, kann auch die optimale Lösung sein. ja, Also ich möchte da gar keine Windelform erstmal vor, eine andere stellen, habe aber natürlich immer bei Einmalwindeln diesen Abfallgedanken im Hintergrund. dass dass ja schon diese Einmalwindelgeschichte schon ein sehr privilegiertes Problem ist, sozusagen, und wir damit unserem Planeten aber nicht unbedingt was Gutes tun, ja. Also da kann man auch nochmal ein bisschen darauf ähm, sich da vielleicht noch einlesen oder sich dazu Gedanken machen, wie man in diesem Punkt einfach auch gesellschaftlich damit umgeht, ja. Genau, also meine persönliche Erfahrung möchte ich noch einmal kurz einfließen lassen. Wir haben eben zwei Kinder, die wir da bedürfnisorientiert in Ausscheidungen begleitet haben und ja, wir haben viele Ludellacken aufgewischt und ja, wir haben viele nasse Hosen gewaschen, aber wir haben auch Kinder, die sehr, sehr, die in sehr, sehr jungem Alter sehr, sehr gut artikulieren konnten, wann sie und ausscheiden wollten oder wann sie ausscheiden mussten und haben jetzt einfach deswegen alleine auch einen sehr, sehr geringen Einmalwindelverbrauch und einen sehr, sehr geringen Windel, äh, Windelbenützung überhaupt ja, hinter uns und ich bin ganz glücklich, dass ich einfach nie in diese Situation kommen muss, um meinem, dass ich meinem Kind sagen muss, so, und jetzt musst du ohne Windel zurechtkommen, sondern das ist was, was irgendwie so in der Beziehung zu unseren Kindern auch da gewachsen ist, dass sie uns signalisieren, wann sie nicht mehr wollen, dass sie uns signalisieren, wann sie doch wollen und auch unsere fast vierjährige hat mit zweieinhalb Jahren nochmal eine Windel bekommen, wenn sie die haben wollte, ja dann das ist dann eher einfach ihre Entscheidung. Wenn sie die tragen will, dann okay. Was ich euch mitgeben kann. Schaut auf eure Kinder, versucht vielleicht herauszufinden, wann scheidet mein Kind primär aus. Das verändert sich natürlich je nach Alter, ja. Aber einfach da wach zu bleiben und hinzuschauen und dem Kind anzubieten, es abzuhalten und zu schauen, willst du es gerade annehmen oder nicht, also vor allem im Babyalter, in den ersten drei Monaten ist eben diese Abhalteposition wunderbar, um auch einfach viel Luft loszuwerden. Das heißt auch da einfach dem Kind das vielleicht einfach mit Gewand auch anzubieten, wenn es einem nackt zu viel ist. Ja. Aber da einfach äh, so ein bisschen diesen Weg zu gehen, die Bedürfnisse des Kindes zu sehen und eben das Ausscheiden als ein gleich wichtiges Bedürfnis wahrzunehmen. Damit wir unseren Kindern zeigen, dass sie selbstwirksam sind, dass wir in der Beziehung zu ihnen, dass sie diese Selbstwirksamkeit auch mit uns gemeinsam leben können, dass wir ein gutes Team sein können und dass es viel, viel wichtigere Dinge gibt als Windeln oder Nicht-Windel oder Stoffwindel oder Aussche äh, äh, überhaupt Ausscheidungen, sondern dass es einfach zur einer normalen Sache in unserem Leben wird, die mir noch fürs Windelfrei an sich wichtig sind, ist, sind die, dass ich empfehle, wenn man das Kind abhält und das Kind dann ausscheidet, man freut sich als Elternteil <lacht> darüber, dass es funktioniert hat und auch hier nicht in die Falle zu tappen, sozusagen in Lob zu verfallen, weil Menschen sind so konditioniert, dass wenn wir für etwas immer wieder Lob bekommen, dann machen wir das irgendwann nicht mehr um das Ausscheidewillen, sondern wir machen es um des Lobeswillen und genau das wollen wir ja auch nicht, ja, wir wollen ja, dass das Kind bei sich bleibt und dass das Kind hinhört, hm, muss ich ausscheiden oder nicht und nicht so, hm, die Mama will, dass ich ausscheide, dann mache ich mal und dann kriege ich Lob dafür, ja, also auch ich bin davon nicht ähm, gefeit gewesen, dass ich mich äh, gefreut habe, wenn das funktioniert hat, vor allem, wie die Kleinen noch Babys waren. Und ich dann gemerkt habe, dass ich einen, einen so, ah ja, voll gut gemacht oder super äh, hineingefallen bin, was sowieso für die Kinder schon mal wenig Inhalt hat. Aber eine Kollegin von mir hat mir dann einen ganz guten Tipp gegeben, nämlich das einfach umzuleiten und mich selbst zu loben, ja, und ähm, ich liebe das immer noch mit dem Satz, also jetzt ist es gerade bei uns nicht mehr so Thema, aber früher war das mit dem Satz so, ah, schau, ich habe es richtig erkannt, dass du ludeln musst, also ich habe das einfach auf, auf die erwachsene Person umgeleitet und auch das ist eben eine Empfehlung, die ich euch geben kann, um eben da nicht dieses Lob so in den Raum äh, zu stellen und so wichtig zu machen. Also mein Tipp an euch, bleibt offen, bleibt ohne Zwang, bleibt ohne Druck, bleibt aufmerksam den Bedürfnissen eures Kindes, eure Kinder gegenüber. Macht euch selbst keinen, äh, keinen Druck und ähm, schaut einfach mal genauer hin und tut einfach mal und schaut, was dabei passiert. Ich wünsche euch eine schöne bedürfnisorientierte Zeit. Vergesst auch eure eigenen Bedürfnisse nicht. Bedürfnisorientiertheit funktioniert nicht nur in die Richtung zum Kind, sondern auch zu euch Eltern. Klopft euch selbst immer wieder auf die Schulter, wenn Situationen gut laufen und wir somit einfach eine Menschheit gestalten können, die mehr aufeinander acht gibt, die empathischer miteinander leben kann und die rücksichtsvoller agiert in unserer Welt. Wenn Fragen aufgetaucht sind zu diesem Thema, dann könnt ihr euch gerne melden unter infoeure at, at Zu Windelfrei gibt es auch unterschiedlichste Bücher. Es gibt keines, was ich euch nicht empfehlen kann. Also wenn euch, wenn euch das Thema interessiert, einfach mal einlesen. Man findet auch im Internet schon ganz viel dazu. Also einfach mal probieren. Auch im Bekanntenkreis vielleicht einfach mal fragen, ob jemand damit Erfahrung hat oder nicht und dann wünsche ich euch einen wunderschönen wunder Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder, jetzt kommt ja langsam der Frühling, der von mir schon sehr heiß der Frühling, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis bald, bleibt gesund und bis dann, ciao.